1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, les politiques d'immigration euh, sont sur le point de changer au Québec. En fait, euh, on va être beaucoup plus exigeant en matière de connaissance du français. C'est ce que vient d'annoncer la ministre de l'Immigration. En fait, c'est presque 100% des nouveaux immigrants économiques euh, qui devront connaître le français avant de, avant de pouvoir arriver au Québec. Euh, par contre... Le seuil d'immigration, lui, sur cette base-là, à cause de ça, pourrait augmenter un petit peu. On a ouvert la porte à ça. Je souhaite joindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, Québec a présenté en début d'après-midi deux propositions concernant l'immigration. Il y en a une, pour résumer ça simplement, c'est pas mal le statu quo, là, 50 000, et l'autre, 60 000 immigrants d'ici 2027. Mais c'est peut-être un 60 000 qui ne veut pas dire grand-chose, Mario, parce que si on se fie aux chiffres euh, de l'Institut de la statistique du Québec, en 2022, si on regarde, Québec a accueilli à peu près 150 000 immigrants. Alors, on voit ça sur une population de 8,8 millions de personnes. Ce sont des données qui sont sorties hier. 146 000 sont issus de l'immigration. Alors, lorsqu'on parle d'un seuil de 60 000 où est-ce qu'il s'inscrit ce, qu ce seuil-là? Ouais. Est-ce qu'il veut vraiment Mais, dire quelque
1: chose? C'est ça. Prenons le tableau qui est à l'écran, le 146 000 oui. ou le 149 000 issus de l'immigration. Il faut comprendre que mm -hmm. tu sais, si j'arrondis les chefs, il y en a 80 Il y, y en a 60 quelques mille qui viennent vraiment des programmes d'immigration économique réguliers. L'autre 80 quelques mille donc là, c'est encore plus, c'est le chiffres plus gros. Là, c'est euh, des résidents permanents, mais qui n'ont pas la citoyenneté, mais qui sont ici, qui sont entrés sous de l'immigration temporaire, que ce soit des étudiants étrangers qui sont venus étudier, qui veulent rester, qui sont dans le processus, ou encore des migrants du chemin Roxane. Sont... Donc, c'est tout ça. Là. Et c'est pour ça que ces dernières semaines, on a beaucoup dit, ouais, quand on regarde le dossier de l'immigration, on a peut-être, durant la campagne électorale, chacun des partis fixait sa, sa cible. Mais sa cible d'immigrants économiques. Là. Ceux que le Québec sélectionne. Mm -hmm. Mais on n'avait peut-être pas... Bon, parce qu'à parce que, une époque, si on remonte pas si longtemps en arrière, l'immigration ouais. temporaire, là, ça ne venait pas à peine d'en parler. C'était peu de gens. Tu avais les étudiants étrangers. Bon, la plupart retournaient. Dans leur pays après, ils venaient étudier ici, dans nos universités, puis ils retournaient. Quelques-uns restaient. Et avais après ça, ben, tu sais, les travailleurs étrangers temporaires, c'était très peu de monde. C'était dans le monde agricole, des Mexicains, des Guatémaltèques, oui. des gens de quelques pays. Ils venaient passer quelques ça mois, et ils retournaient. C'est ça. Donc, quand on parlait d'immigration temporaire, ça ne pas à peine d'inclure ça. C'était vraiment, temporaire était temporaire. Alors, la situation avec la pénurie de main dœuvre l'approche du gouvernement Trudeau, l'ensemble des changements qu'on a vécu, Uhouh. ça n'a plus rien à voir. L'immigration temporaire, c'est beaucoup des gens qui arrivent ici. D'abord, le nombre d'étudiants étrangers a augmenté considérablement, le nombre de travailleurs étrangers, les deux catégories, les chiffres ont augmenté considérablement. Et dans beaucoup de cas, on veut les garder maintenant. Les travailleurs étrangers temporaires, on est tenté de les garder les étudiants temporaires encore plus, là, si ils viennent étudier ici, les étudiants étrangers. Mais là, s'ils ouais. apprennent le français, on veut les garder après, souvent à la fin de leurs études. Mais ben là, on dit ils sont, ils connaissent le Québec, ils connaissent, ils ont, ils ont fait maintenant trois ans de baccalauréat ici, ils connaissent les mœurs, ils ont, ils ont un diplôme d'une université québécoise, donc ils savent un peu déjà comment comment on fonctionne. ont reçu leur forma, le, la formation, la même formation que les autres, qui comme adaptée à dans nos entreprises. Alors, c'est tout ça la nouvelle, la, la nouvelle réalité. Là.
0: Bon, lorsqu on, on, lorsque Québec veut exiger une maîtrise du français, est-ce que ça va s'appliquer sur, par exemple, ces près de 150 000 qui pourraient arriver au Québec en 2023
1: oui et non. D'abord, je pense que ça va être moins. Je pense que le. 2027? Oui, ouais. mais le chiffre de 2022 était quand même gonflé, en partie, parce que ouais. euh, il y avait eu la pandémie. Là. En 2020, 2021, mm -hmm. pendant des mois, les avions volaient pas, etc. Donc, il euh, y, euh, y a comme en 2022, il est entré des nouveaux arrivants de 2020-2021. Il faut faire attention à l'année 2022. Mais tu as raison quand même de soulever, qu'est-ce qui arrive au niveau linguistique? Qu'est-ce qui arrive avec les temporaires? Techniquement, si on se fie aux annonces d'aujourd'hui, ce que j'en comprends, puis là, on oui. nous l'expliquera davantage, puis on en a pour des, des semaines à en débattre, mais c'est que les étudiants, oui. eux, ont privilégié vraiment les étudiants francophones qui viennent étudier dans les universités francophones. C'est vraiment eux qui vont être privilégiés pour rester euh, ensuite. Euh, bon, il reste les travailleurs étrangers, mais là, on dit ceux qu'on va choisir, ceux qu'on va sélectionner, on est presque à 100 là, on parle d'un 96 On veut des gens, soit qui sont de pays francophones, ou soit qu'ils apprennent le français euh, avant de venir. Donc quand on les choisit là oui. comme ils apprennent le français, il y a d'autres pays où c'est comme ça. On, on parle du décès de Tina Turner ces jours-ci qui habitait en Suisse et qui habitait dans la Suisse mm -hmm. allemande. Tu sais qu'elle a dû apprendre l'anglais l'allemand pardon. Tina Turner a dû apprendre l'allemand pour pouvoir Tout avoir son, son certificat de citoyenneté. Elle a dû re en Suisse, c'est sévère, faut que tu renonces à la citoyenneté de ton pays, il faut que tu apprennes la langue du canton. Donc, elle a dû apprendre l'allemand, renoncer à la citoyenneté américaine, mais c'est un que son passeport. Alors ici, euh, on va exiger ça dorénavant, on ne demandera pas, le, pas la question du passeport, mais la partie connaître la langue avant d'arriver, euh, c'est quelque chose qu'on va, qu va renforcer.
0: Bon, qu'est-ce que tu penses du fameux pointage euh, selon l'emploi qu'on occupe, euh, selon le français qu'on maîtrise, euh, combien de points ça prend pour gagner pour venir euh, chercher une place au Québec? <rire> C'est ouais. quoi ce système de pointage? Évidemment, ouais. ce sont des propositions, là, ce sera débattu. Plus tard, il y aura des mémoires qui seront déposées. Et en novembre, on devrait avoir une, une idée claire de la proposition concernant l'immigration d'ici 2027. Mais qu'est-ce que tu comprends du système de pointage?
1: Alors, je suis pas un expert en immigration, mais c'est pas nouveau là. Il y a, il y a ouais. toujours eu un système de pointage oui. là, qui existait. C'est que là, ce qui était comme un peu ben, particulier ou qui fera peut-être, c'est qu'on on donne plus de points à, à la connaissance du français. Là. Ça prend une importance mm -hmm. plus grande. Mais là, ça, les journalistes sont arrivés à, à cette compréhension de dire ok, si t'as un diplôme plus pointu, un diplôme plus recherché dans le marché du travail, ben tu peux faut tu faut tu tailles le français quand même faut tu un niveau de français mais tu pourras avoir un niveau de français un peu moindre parce que ton diplôme ou tes connaissances euh, utiles au marché du travail te donne des points supplémentaires qui compensent pour euh, des points <rire> des points au niveau de la langue. mais mais par contre on maintient on maintient que dans dans tout ce qu'on appelle les points pour le, le, le niveau de la langue il y a un plancher, là. Il faut avoir une certaine connaissance. Là, je pense que c'est niveau 5. Il faut avoir une certaine connaissance du français. Là. Une connaissance, est de, capable de, 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 de parler ou de maîtriser un français du quotidien sans que ce soit parfait. Donc, euh, il y a quand même ce plancher-là. Mais oui, effectivement, ça. dans la conférence de presse avec les journalistes, ça a soulevé toute une série d'interrogations. Même, il y avait des... Je sais pas si c'est chez nous ou ailleurs. Quelqu'un a titré avec ça, là. Des métiers plus spécialisés où ça prendrait euh, un moindre français. Mais c'est à cause du système de de pointage, donc ça, ça, ça se comprend probablement, oui. parce qu'effectivement le système de pointage, dans le fond, il vise à on dit le mot le dit. C'est une sélection là. en matière d'immigration économique. Il y a plus de demandes qu'on en accepte actuellement, actuellement. Donc on va sélectionner. Donc si on sélectionne, il faut se faire des critères. C'est sûr que des fois on est un peu malaisant des pointages pour des êtres humains puis leur destin. Mais tiens, sais, il faut se donner des outils. Comment on choisit ouais. qu'on accueille euh, Madame une telle plutôt que Madame une autre Ben c'est ça. C'est la, la maîtrise du français c'est un critère ça donne des points. Le diplôme, la, le niveau de recherche de ce type de diplôme dans notre marché de l'emploi ça donne d'autres points. Puis, c'est ça, ça la vie.
0: Bon, en faveur du troisième lien autoroutier, il paraît qu'on perd des points. C'est <rire> euh, rapport, rapport de la vérificatrice générale sur les conditions euh, d'enseignants. On va écouter à ton émission ce qu'elle va dire Josée Scalabrini de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Tout ce que l'on dit depuis des années se retrouve dans ce rapport-là. Qu'à travers les années, tout gouvernement confondu euh, on fait de la gestion en éducation partisane, à la pièce, sans ensemble, sans vision globale. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on devrait avoir une vision globale. On la voyait venir, la pénurie. Le rapport nous dit que depuis 2004, c'était annoncé qu'il y aurait une pénurie. Alors, on le savait, et la pénurie de main dœuvre a amené le gouvernement à embaucher 30 000 enseignants non qualifiés. Le constat que la VG fait, c'est que ça nuit à la qualité de l'enseignement. Et le X, c'est que le gouvernement, le, le ministère, ne sait même pas, ne connaît même pas les données pour, pour prévoir la suite, Mario. C'est assez décourageant, quand même, comme constat, non?
1: Oui, le portrait n'est pas Jojo. Par contre, il n'est pas pas vraiment mauvais pour Bernard Drainville. Si on prend le plan d'action de Bernard Drainville depuis qu'il ministre de l'Éducation, oui. deux des gros fronts sur lesquels il travaille sont directement dans le rapport de la, de la VG. C'est-à-dire, d'abord, il veut avoir une meilleure information sur ce qui se passe dans le réseau, des données sur ce qui se passe dans le réseau. C'est un des constats que fait la vérificatrice générale. Elle dit on manque de monde, mais on le sait même pas. On n'a même pas un portrait précis, on n'a même pas un portrait détaillé dans l'ensemble du réseau de ce qu'il en est vraiment. L'autre affaire, c'est la, la fameuse passerelle. Parce que quand on parle d'enseignants non légalement qualifiés, faut rester calme, Julie. Ça va de ouais. d'un suppléant qu'il y a une formation connexe de profs plus ou moins proche du monde de l'éducation, mais qu'on accepte comme suppléant mmh. dans une pénurie de, de main-d'œuvre. Mais à l'autre bout du spectre, tu peux avoir, exemple, quelqu'un qui a étudié en biologie, fait son bac en biologie. Il enseigne la biologie en secondaire 3. Il fait le, le fameux parcours pour, parce que là, lui, il y a pas, techniquement, il n'est pas légalement qualifié pour enseigner. Il faut qu'il aille faire son cours en pédagogie. Il le fait par les soirs. Puis mettons qu'il reste juste un cours à faire, là, il va finir à Noël l'année prochaine. Il va se réinscrire en septembre, il va faire son cours. Pour les. Alors lui, il manque un cours, tu dis, lui, il est quasiment rendu, là, tu crois, il enseigne dans sa branche, il est bachelier, il a un bac en biologie, il enseigne la biologie, il a fait quasiment tout son cours pour devenir enseignant, il y en manque un. Puis que lui, tu dis, écoute, non légalement qualifié, il est proche, là, tu sais, il est quasiment légalement qualifié. Alors c'est pour ça que quand on utilise ce mot-là, ça fait peur aux gens, on dit, OK, c'est tous des gens pas capables d'enseigner soyons prudents il y a là-dedans toute une brochette de gens entre hein, des gens qui font un petit peu de suppléance puis c'est vrai qu'ils n'ont pas les, les qualifications pour être enseignants mais là il faut mettre quelqu'un devant le groupe mais t'en as qui sont presque qualifiés aussi et là donc Bernard Drinville lui est en train d'améliorer le processus là, de développer un programme pour les qualifier en moins de temps parce que c'est sûr que c'est mettons que t'es père ou mère de famille t'enseignes, t'as déjà un groupe de, de 30 élèves tous les jours puis de la correction puis là en plus il oui. faire un cours par les soirs je veux dire, il y a une limite là, à ce qu'on peut demander à des gens et puis qu'ils puissent, dans un délai raisonnable, finir ce cours-là. Donc là, on veut leur faire quelque chose qui soit un petit peu plus comprimé, un petit peu plus, euh, un petit peu plus facile, sans baisser la barre de ce que c'est que devenir enseignant, mais un peu plus euh, facile à gérer dans une vie.
0: Euh, Mario, rectification, là, euh, concernant le système de pointage, OK, bon, je... il n'y aurait plus de pointage dans la sélection des immigrants, mais seulement une grille sur leur niveau de français. Alors, ça, ça reste à être clarifié, là, mais ce sont les, les dernières infos que, que nous avons. C'est pour Marie, ça qu'il faut des beaucoup, bon semaines pour étudier ces projets. <rire> oui, effectivement. Merci. Salut, Mario.